0: det er nye tider i landets største bank, og ofte også udskældte bank. Danske bank. Det er tid til at se fremad om sider. Forleden kom banken med sit årsregnskab. Forud for det, så var der blevet sat et nyt ledelseshold i direktionen. Bestyrelsesformanden er blevet udskiftet. hvidvask er ved at være historien nu, og det samme er sagen om gældsinddrivelse. Det er 7 9, 13. bankens ledelse kan jo ikke være sikker på det. Slut med møjsagerne i Danske Bank. Så nu er ledelsen i Danske Bank gået i gang med at lave en ny strategi. En femårs strategiplan, som skal komme inden sommer, og som skal afløse den nuværende strategiplan, der har navnet Better Bank. Det strategiarbejde har min kollega David Bentor og jeg set nærmere på i børsen i den her uge, hvor vi efter at have talt med kilder i banken og uden for banken, har givet et bud på de temaer, som Danske Banks ledelse sidder med lige nu, mens de arbejder med den nye strategi. Altså et forsøg på at zoome ind på de konkrete problemer, som den nye strategi først og fremmest skal tage stilling til. Og det, det taler jeg med David Bento om her. Velkommen til Topchefernes Strategi. David Bentor, velkommen. Tak for det. Vi to vi har arbejdet sammen i den her uge. Ja. Om et lille projekt. Mm. Du med dit perspektiv for finans og mit med mm. øh, mit perspektiv for strategi. Og, øh, og vi har forsøgt at give et bud på i hvert fald dagsordenen for strategiarbejdet i Danske Bank, som er mm. i fuld gang nu og som skal være færdigt. Det har de jo lovet deres aktionærer inden, inden sommer. Mm. Så David, lad os starte ud med øh, at kigge på det og lad os starte ud med at se bankens, altså Danske Banks situation, som den er nu. Den nye plan, den skal give et bud på en moderne bank, den skal sætte nye finansielle mål, og så skal den jo overbevise aktionærerne om, at ledelsen kan lave om på den her ret ydmygende situation, hvor markedsværdien i banken faktisk er lavere end bankens egen kapital. Hvis vi ser på den nuværende strategi, den der hedder Better Bank, hvor står Danske Bank i øjeblikket?
1: Jamen, først og fremmest så skal vi jo lige huske at nævne, at det job, som bestyrelsen og direktionen har i Danske Bank, Øh, nu med en ny strategi. Det er en bunden opgave. Og det er den, fordi at øh, i forbindelse med 3. kvartalsregnskabet øh, den, øh, i 2019, den 1. november 2019, var den daværende topchef hollandske Chris Fogelsang, han præsenterede en ny strategi, som de kaldte for Better Bank. Øh, og den strategi skulle udløbe i 2023. Og de skal jo have en ny strategi, så det er derfor, at, at det øh, her nu, de gjorde det. Og hvis vi tager den helt kort Jamen, jamen, den sagde nogle meget, meget generelle ting om, at ja, skal Bank skulle være en bedre bank. Øh, det er sådan lidt svært at forestille sig at det modsatte, men, men det indebar, at, at man skulle have, have glæde kunder, man skulle have glæde medarbejdere, og investorerne måtte også gerne blive glade. Og så opstillede man så nogle, nogle helt konkrete mål og sagde, at vi vil måles på den og den måde. Men, men det var det, det gik ud på.
0: Og der var 11
1: mål. Mm-hmm, ja.
0: Hvor mange af dem er opfyldt indtil nu?
1: Jamen altså, selvfølgelig med det forbehold, at, at de her 11 mål skal være opfyldt ved udgangen af 2023, øh, så må man sige, at, at så vidt jeg har kunnet se, og, og jeg har også spurgt banken om det, øh, så er det altså kun tre af de 11 mål, som, som er udfyldt, og nogle af de meget vigtige mål, såsom at, at banken skal have nogle af de mest tilfredse kunder i alle de nordiske lande, og i forhold til de finansielle målsætninger, dem har de ikke kunne levere på.
0: Så selvom de trods alt jo har noget tid til at opfylde dem nu, så er der ikke noget, der tyder på, at i hvert fald at de opfylder alle de løfter, som blev givet i 2019. Nej, det kommer de ikke til. Når det gælder det seneste årsregnskab, det som kom her mm-hmm. forleden, så kom de jo ud med et underskud på 5,1 milliarder. Det lyder jo voldsomt, men det hører med, at det rummed, regnskabet rummer engangsudgifter til blandt andet hvidvask og en kasso-kompensation til kunderne på over 16 milliarder. Og så kan banken jo trods alt glæde sig over, at, at den samlede markedsandel faktisk stadigvæk er er ret stærk, og ikke mindst blandt erhvervskunderne, uh-huh. og også blandt de store nordiske øh, uh-huh. kunder. Så ganske kort, David, inden vi sådan for alvor kommer i gang.
1: Uh-huh.
0: Hvor står Danske Bank lige nu?
1: Danske Bank, helt grundlæggende problem, det er simpelthen, at når vi sammenligner med de andre store nordiske banker, så tjener de ikke penge nok.
0: Okay. Lad os lige se, eller starte, lad os starte med at se, det som banken har brugt sine kræfter på her de sidste Par år. Der er i hvert fald tre indsatser, der ligesom er synlige, altså deres prioriteter. De har i hvert fald investeret tungt i compliance og risikostyring. De har, de har investeret i omkring af 12 milliarder kroner i bedre processer. De fleste handler jo selvfølgelig om bedre kontrol, men også om bedre kundeoplevelser. De har brugt kræfter på deres image, både internt og eksternt. De har købt tv-reklamer i efteråret. Det var første gang i, i fem år. Alt sammen selvfølgelig for at styrke motivationen og, og i håb om at styrke bankens image. Og så En tredje prioritet har helt tydeligt været, at forsøge at fokusere forretningen, altså forretningen i Luxembourg er solgt, Danica i Norge, Sverige er solgt, og så har de af indlysende grunde forladt Baltikum og Rusland. Så lad os tage fat på det her, for det er jo vigtigt, altså det her med bankens struktur. Og det afgørende spørgsmål er jo, vil Danske Bank holde fast i den struktur, de har nu, hvor de har betydelige aktiviteter i de andre nordiske lande, eller vil man bryde med fortiden?
1: Det, der bliver interessant, det er, hvilke overvejelser gør især bestyrelsen sig i forhold til den idé, som Danske Bank har haft grundlæggende siden slutningen af 90'erne, som er at være en, en pan-nordisk bank for alle, ligesom når det er det. Hvad tænker de egentlig om det? Det bliver ret interessant at se.
0: Og hvordan. De har jo faktisk haft de her nordiske ambitioner i 25 år. Og hvordan er det egentlig gået? Altså, har de haft evnen i Danske Bank til at drive bankvirksomhed i de andre nordiske lande?
1: Øh, der er to svar. Øh, ja, bankens eget svar, det er, jamen, jamen kig på tallene. Øh, Danmark udgør en langt mindre del af den samlede forretning. Øh, vi har langt over 40 procent, på nogle områder, over 50 procent af vores forretninger uden for Danmark. Og det er rigtigt nok. Øh, sagen er bare, at, at, at man har været på markeder, som er vokset mere end Danmark. Især, Norge og Sverige, som har haft en, hvad en, vi måske nu skal kalde en bolig boble. men når vi kigger på, hvor store er Danske Bank i Norge og i Sverige og i Finland og i Norge og for det her, så er så skulle Danmark, så er det praktisk talt gået tilbage alle stederne.
0: Og det er jo ret tydeligt i hvert fald, i, særligt i synligt, i, synes jeg, i Norge og Sverige, mm, ja. at der har man jo efter 25 år stadigvæk meget små markedsandele. Ja. Altså vi taler sådan noget 5%, 6 procent. Ja. Og det vil sige, at man har jo ikke udsigt til at man kan skabe konkurrencefordele, som kan, kan lave om på det. Nej. Og i, et spørgsmål i det her er jo også sådan, i strategi, at man skal have skaler Og det okay. er jo også det, der ligger bag det. Altså, okay. de skal have skaler gerne på tværs af landegrænser. Okay. Men der er jo en særlig problematik, at for en bank at det her med skala på tværs af landegrænser sværere, end man skulle tro. Hvorfor er det sådan?
1: Der er jo et, et, et godt argument. En, en bank er, er lidt ligesom en, 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 en industrivirksomhed, der, der fremstiller lamper eller møbler. Og det er klart, at at hvis du kan lave nogle effektive processer og nogle effektive samlebånd, jamen jamen, så kan du sænke dine enhedsomkostninger. det er sådan set det samme i en bank. Det, der bare er problemet, det er, at, at det svarer lidt til, at man har en møbelfabrik, som, som producerer møbler til hele Norden, men i hvert af de nordiske lande er der nogle helt særlige regler til, hvordan skruerne skal se ud, og hvilken farve betrækket skal have, osv. Og, og, og det vil sige, at, at mange af de der stort og store der fordele forsvinder egentlig, fordi der er så enormt meget regulering af banker, så skifter hele tiden.
0: Så derfor, altså det er vigtigt at have skala, ja. Mm-hmm, ja. Men skala har vist sig især, når det handler om bank, at det er svært at udnytte skala på tværs af ja. landegrænser, simpelthen i høj grad på grund af forskelle i, i regulering. Og jeg ville jo forvente, at hvis Danske Bank fokuserer på at være en bank for alle i Danmark, og så får større erhvervskunder i Norden, så vil det jo fjerne kompleksitet. Det lyder jo som ret oplagt, at de træffer det valg.
1: Ja, men det kræver så også to ting. Det kræver, at man indrømmer, at, at det, man har arbejdet på de sidste 25 år, ikke fungerer. Og det kræver, at, at organisationen skal acceptere, at den bedste danske bank er en mindre danske bank, og det, det bliver en svær kamel at sluge.
0: Men vi har set, altså både svenske SEB og norske mm-hmm. DNB har mm-hmm. vist, og altså de har faktisk gjort det, ja. og de har vist, at det faktisk er muligt at opnå skala med afsæt i et enkelt land. Ja. Så selvom jeg godt forstår, hvad du siger, at, mm. at det kan være mentalt en svær beslutning, så kan det lade sig gøre.
1: Jo, man kig for eksempel på, på sidste år, der købte Jyske Bank Handelsbanken, Handelsbanken var, var en meget succesfuld en markedsandel på 8% af det danske marked. De var nærmest næsten på størrelse som jyske bank. Men Handelsbanken sagde, at vi synes ikke, vi tjener nok penge, og vi synes, at det giver for meget kompleksitet. Så de valgte at solde og fik i øvrigt en rigtig god pris for det.
0: Så, David, mm-hmm. tager vi give et bud. Hvad gør, danske, nu spørger jeg dig, okay. hvad gør Danske Bank? Sælger de deres forretninger i Norge og Sverige, som led i den nye strategi, eller vælger de at blive
1: Jamen, det, det tror jeg egentlig, jeg, jeg vil vende spørgsmålet om og spørge dig, Niels, fordi at, at, at man kan sige rent forretningsmæssigt, så, så er det egentlig, der er mange gode argumenter for at, at skære fra og for eksempel sælge øh, private erhvervskunder i Norge fra. Øh, det der er spørgsmålet, det er, jamen, jamen, hvad, hvad, hvad foregår der inde i bestyrelsen, hvad er dynamikken der? Og det tror jeg ikke er anderledes end fra de virksomheder, som, som du beskæftiger dig med, så, så det vil jeg egentlig spørge dig, hvad dit bud er.
0: Altså mit bud vil jo være at sige, hvis man er i en situation, hvor man skal lave en strategi, du skal have indtjeningen op, du skal have aktiekursen op, der er en kommersiel, hvad skal vi sige, logik i, mm-hmm. at man, man fokuserer på at være en bank, øh, en, en såkaldt universalbank i Danmark, og få større erhvervskunder i Norden, og så væk med det andet, væk med kompleksitet. Altså jeg vil, ja, altså, <laughs> David, jeg kan ikke vide det. Mit bud er, at de gør det. Mit mm. bud er, at der er en kommersiel logik i, trods deres mentale, barriere, som jeg sagtens kan forstå, mm. så giver det mening, hvis de forlader en oversværing. Ja. Hvad med det bud, David?
1: Jamen, nu, nu har jeg jo kun, kun skrevet om, om, om banker og finansvirksomheder i, i mere end et, et kvart århundrede, og, og der er sådan lidt øh, i nogle perioder, at det er det moderne at være super fokuseret, og i nogle perioder skal man være meget bred og tværnational pendulet i øjeblikket svinger imod at være fokuseret. Igen, Handelsbanken har trukket sig ud i Danmark. SEB havde en igen profitabel og fin forretning med, med private banking kunder i Danmark, som de solgte til Ringkøben Landbrug øh, Sweetbank har også trukket sig ud i Danmark. Så, så i øjeblikket svinger pendulet imod at være fokuseret, og, og derfor er jeg nok enig med dig.
0: Så vidt bankstruktur. Uh-huh. Der er lige to forretninger, vi skal... Han med, mens vi snakker struktur. Det er to forretninger, som, som jeg er sikker på, at aktionærerne de vil simpelthen forvente at høre mere om. Den ene, det er Danica, og den anden, det er deres kapitalforvaltning, altså asset management, hvor jeg vil sige, at aktionærerne vil forvente, at, at ledelsen i den nye strategiplan forklarer, hvorfor skal man egentlig eje de to forretninger. Hvis vi tager Danica først, uh-huh. David, hvorfor skal Danske Bank egentlig eje Danica?
1: Jamen, det er måske et af de eksempler, hvor, hvor altså pendulet svinger i forskellige retninger, fordi øh, Danica er jo meget stor. Altså, det, de kæmper jo med PFA om at være det største øh, kommersielle pensionsselskab i Danmark, øh, og, og banken har haft det i mange år. Det var i virkeligheden helt tilbage. Var det sådan set en del af, af Baltica, der jo krakkede i, i 90'erne, øh, og, og banken har flere gange forsøgt at sælge Danica, men har simpelthen ikke kunne få en ordentlig pris for det, og så har man valgt ikke at gøre det. I øjeblikket er det faktisk sådan, at bankerne er blevet mere interesserede i pension, fordi de siger, at det er en del af en finansiel ydelse. Vi har set, når Nordea har købt øh, sidste år Top Danmarks livsforsikring øh, til en pæn præmie. Og man kan sådan set, jeg tror godt, ledelsen kan argumentere for, at, at, at Danica er noget, som på længere tid kan skabe værdi for, for bankens aktionærer. Det, det tror jeg egentlig godt, de kan. Man
0: kan have må- måske sådan en forretningsmæssig Idé at at en bank lever jo blandt andet af at lave opsparingsløsninger, Præcis. og det er pension, det ja. er en opsparingsløsning. Så ja. dit bud, David, det er, at de går med og holder fast i Danika.
1: Jeg, jeg tror, at de holder fast i Danika. Øh, jeg tror, at dit andet spørgsmål, øh, Niels, om, om, om det her asset altså management, altså kapitalforvaltning, det, det hænger lidt sammen. Fordi øh, de penge, som, som ligger i det, der hedder dansk asset management, langt hovedparten af det, er enten nogle penge fra Danske bankskunder, som man investerer, eller penge fra kan man investerer. Så ting hænger lidt sammen. Men, men kapitalforvaltning er ikke noget, ledelsen har talt om meget længe. Øh, det er traditionelt noget, som, som banker godt kan lide, fordi man skal ikke binde så meget kapital, og man kan tænke gode penge på det. Men igen må man lidt spørge, jamen, jamen, hvad er det, Danske Bank vil? Fordi det, jeg kan konstatere, det er, at de er simpelthen har bagud. Altså især sammenlignet med Nordea og ECB, og, og vi savner et svar på, hvad vil banken med kapitalforvaltning? Vil de noget? Skal det, skal det skades ned? Skal det skades op? Og hvis de ikke vil noget, jamen, så vil jeg jo som aktionær måske spørge, jamen, jamen, er der så nogle andre ejere, som vil betale en bedre pris for det? Så i
0: lighed med Danika, så må vi ligesom forvente, at i den nye strategiplan, der kommer ja. til at være et svar til aktionærerne på, hvorfor skal man egentlig beholde deres kapitalforvaltning? Så er der jo i en strategi, der skal man jo vise sine aktionærer og andre, mm-hmm. at man kan skabe en kant til sine konkurrenter. Altså, ja. man skal differentiere sig. Ja. Og, og for Danske Bank, der har vi jo, David, i Avisen givet, i børsen givet et bud på tre øh, prioriteter, mm-hmm. som gør det naturligt, hvor det, gør, hvor det er naturligt at tale om, at der kan Danske Bank skabe en konkurrencefordel. For det første, en stærkere digitalisering. Mm-hmm.
1: Janis, og... Øh... Det er jo noget, hvor, hvor, hvor jeg egentlig gerne vil høre dig. Hvad, øh, hvad tænker du? Fordi digitalisering er jo noget, som, som rigtig mange virksomheder skal, skal forholde sig aktivt til.
0: Jo, altså alle banker arbejder hårdt på at blive digitale i processer, i segmentering af kunder, i service osv. Okay. Men det er selvfølgelig super krævende at skabe sig en, en konkurrencefordel. Og sådan i, i et stort perspektiv, der er digitalisering jo både en mulighed og en trussel. Og, og McKenzie skriver i deres seneste analyser om bankerne, at der, der, der skriver de jo om det, som vi to også har talt om, mm-hmm. faktisk mm-hmm. mange gange. Ja. Altså Big Tech. Ja. At den store trussel, citat nu citerer, den store trussel er en global trend, nye udfordringer, ofte fra andre industrier, og ofte med fordel fra tværgående platforme, som mm. Amazon, Google, Microsoft, ja. PayPal og Spotify, citat slut. Ja. Altså de her store platforme, som risikerer at tage en kundekontakt. Og der vil jeg så sige, mm. Danske Bank har jo historisk set været godt kørende digitalt. Mm. Mm. Måske ikke så meget mere nu, men de har i hvert fald vist, også på det seneste, at de forstår faktisk den her tankegang platform. De har jo lavet det der her District, som ja, er en platform ja. for erhvervskunder. Og der vil jeg sige, at det er jo en mulighed for at, at have en platform, hvor man samarbejder med eksterne partnere, og måske lidt længere ned ad vejen, så vil man kunne udvide sådan en platform, sådan at den også tilbyder kunderne i virkeligheden mere end, end finansielle produkter. Så jeg vil sige, at når det handler om digitalisering, så synes jeg egentlig, at Danske Bank har et ret stærkt udgangspunkt. En anden mulig konkurrencefordel, det er jo rådgivning. Hvor står egentlig Danske Bank, når det handler om rådgivning af kunder?
1: Jamen igen, altså udgangspunktet er, er egentlig ikke så dårligt, hvis vi ser bort fra, fra image, fra, fra perception. Øh, det kan godt være, at, at, at Danske Bank, siden, alene siden 2014, har de, har de lukket øh, øh, to tredjedel af deres filialer. De har stadigvæk 66 bygninger rundt omkring i Danmark, hvor der står Danske Bank på. Og det er en styrke stadigvæk, at at man kan komme ind, og man kan møde en ægte rådgiver. Du kommer ikke banken mere for at hæve penge eller noget, men men alle banker, som jeg taler med, siger, jamen David, når det er store beslutninger, boligkøb, pension, store livsbegivenheder, så skal man stadigvæk sidde over for en fysisk, og der har Danske Bank en styrke.
0: Men det her med, at de har filialer stadigvæk, mm-hmm. og, og alle bankfolk siger det der med, at jamen, når kunden skal tage en stor beslutning, så vil de gerne sidde over for et menneske. Mm-hmm. Det er jeg helt med på. Men kan det begrunde, at man opretholder fysiske filialer?
1: Det, det synes jeg jo egentlig, igen et, vil vil jeg spørge dig. Øh, fordi, tage t- tøjbranchen, ikke? Altså, enormt meget af, af tøj er flyttet online, og det har da betydet en kæmpe reduktion i antallet af fysiske tøjbutikker, men, men de er jo ikke forsvundet. Så, så det handler måske mere om, hvad, hvad er det, man gør i de forskellige kanaler?
0: Altså, der er jo ingen tvivl om, at det, der er udfordringen her, hvis de skal skabe den her konkurrencefordel, det er jo at sørge for, at have en tæt kundekontakt, en, 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 en personlig kundekontakt i en, en digital tid, og der mm. vil jeg selv forvente, at de her fysiske filialer på en eller anden måde stadigvæk får en rolle at spille. Jeg ved mm. godt, det er på højeste måde at nedlægge filialer, men jeg vil forvente, at det er, øh, at de vil beholde en del af de her fysiske filialer. Men det er helt tydeligt, at det her er måske den største, synes jeg, kommercielt intellektuelle udfordring for ja. en bank som Danske Bank, at gøre det her med rådgivning til en konkurrencefordel. Og så er der den tredje, David, mulige konkurrencefordel, og den er til gengæld meget tydelig, synes jeg. Det er bæredygtighed. Altså, de har lige, Danske Bank, jo offentliggjort en ny klimaplan, hvor de har jo jo kortlagt en samlet udledning af af CO2 på 41 millioner ton, hvilket er næsten det samme som hele Danmark, og nu vil de så med en ny klimaplan forpligte sig til at leve op til målene i i Paris-aftalen. Så der er ingen tvivl om, at det her, altså en mulig tredje konkurrencefordel, det er bæredygtighed. Det det synes jeg, signalet er meget tydeligt fra Holmens Kanal, at det vil de, det vil de virkelig sætte på som en, en konkurrencefordel. David, oven i de her tre mulige konkurrencefordel, så er der også nogle udfordringer, som, ja. som banken simpelthen bliver nødt til at, at tage stilling til.
1: Mm-hmm.
0: Og vi to, vi har identificeret tre, og den første, den skriger jo til himlen stadigvæk, og det er deres omkostninger. Ja. Og vi har talt om det her før, David, også i mm-hmm. podcasten om Danske Banks omkostninger. Hvorfor bliver de omkostninger ved med at være så stort et problem, især tydeligvis for Danske Bank?
1: Det, det er jo meget påfaldende, og der, der er, der er øh, i hvert fald to forklaringer. Øh, og den ene er, at, 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 at helt lavpraktisk, øh, de her advokater, der skulle forhandle med, med de amerikanske myndigheder om den her øh, øh, kæmpestore vidneværdsbødes over 15 milliarder, jamen sådan en advokat koster 10.000 i timen. Og, øh, og du har ikke 1 eller 10 eller 20, du har måske 140. Øh, så Danske Bank fortalte allerede sidste år, at, at i år vil de alene i det, de kalder juridiske omkostninger, ville de spare 400 millioner.
0: Men det virker også, som om Danske Bank har en eller anden strukturel ting med de her ja. omkostninger. Altså, ja. Fordi det, du redegør fra her, er helt sikkert rigtigt, men det er jo sådan en midlertidig ting. Der er et eller andet strukturelt ind i den bank, der driver deres omkostninger op.
1: Det er, det er jo noget, som, som, som banken har, har kæmpet med, og der er der er nogle forklaringer, som, som kan være plausible. Altså, man er så, så bekymret eller så, så pågivende på at overholde hvidvasklovgivning osv. Man har investeret jeg, jeg tror totalt over 12 milliarder, der er blevet nævnt i, i hvidvask-alarmsystemer osv. Men sagen er bare, at, at, at Danske Banks omkostninger er stadigvæk meget højere end Norder og ECB og Svenske Handelsbanken. Og man må jo antage, at de også bruger penge på at sikre de her systemer. Så, så, så vi mangler sådan en rigtig god forklaring på, hvorfor det er så meget dyre at drive Dansk Bank.
0: Det er i hvert fald en udfordring, som de bliver nødt til at adressere, ja. og som de bliver nødt til at gøre meget tydeligt, ja. hvad de vil gøre i, i den kommende strategiplan. Der er to udfordringer mere. Mm-hmm. Den udfordring nummer to, som vi har identificeret i avisen, det er, altså det her med at tiltrække talent, ja. er svært for en stor bank, og specielt inden for det, der hedder tech Altså, en moderne dansk bank eller moderne bank i det hele taget er jo nærmest en teknologivirksomhed, bare med mm. en banklicens. Og der vil man også sige en bank, hvor, hvor fokus jo mere eller mindre er på regulering, mere end det er på kunder, som det er virkelige ja. virksomheder. Altså, hvorfor skulle et ung talent arbejde et sted, hvor det tager måske 18-24 måneder at udvikle et nyt produkt, når man kan sidde ude i i København i en og så gøre det på nogle få uger. Altså, det er mm. en, en udfordring, som de skal løse. Helt enig. Ja. Og så den tredje dag af det, det er jo, som vi også har, har diskuteret i visen, det er der med, altså, Tiden er jo krævende, tiden mm. er uforudsigelig, men mm. man skal også have muligheder i en krise, det skal ja, en bank også, og der, ja. der har vi jo talt lidt om, altså når kunder føler sig sårbare, så søger de robusthed, der kan mm. Danske Bank måske godt bruge sin, hvad skal vi sige, sin soliditet, som mm. en konkurrencefordel, og, og når renter stiger, og allo- kapital allokeres på nye måder, mm. så kan det jo også åbne for nye investeringsmuligheder, og når globale ja. forsøgningsskader presses, og kunder tænker mere regionalt og så, videre, så kan det give kunderne nye finansielle behov. Forventer du i den strategiplan, der kommer, at der også vil være et offensivt element her? Altså et et element af, at tiden giver banker nye kommersielle muligheder, som de vil gå efter i Danske Bank?
1: Min min forventning er, at at den er offensiv. Muligvis, som vi taler om før, en mindre bank, men men klart en en, en fokuseret bank, som som synes, man har et formål. Og jeg tror, det som vi alle sammen glæder os til at, at finde ud af, det er, at, at Danske Bank havde jo engang et meget berømt slogan, som hed, gør det, du er bedst til, det gør vi. Øh, og jeg tror, vi er rigtig mange, som egentlig er interesseret i, hvad Danske Bank selv synes, at de er bedst til. For de er dygtige men hvad er de egentlig bedst til?
0: Nu har vi været omkring, David, forskellige ting. Vi har været omkring deres udgangspunkt, deres struktur, deres mulige konkurrencefordele, deres udfordringer. Der er jo ingen tvivl om, at bundlinjen for alt det her, det er, at den aktiekurs, den skal op. Det er en bunden opgave, og banken har heller ikke et værn over for en en overtagelse. Og det strammer jo alt sammen til spørgsmålet. Er det realistisk, at der kommer et udenlandsk købstilbud på
1: Danske Bank? Er det sandsynligt? Nej, det vil jeg ikke sige der. Er det er. Er det en risiko, hvis afstanden imellem Danske Bank og især de andre nordiske store banker bliver ved med at være så markant, som den er nu? Ja, så er det en risiko, man skal forholde sig til. Kan det ske? Nej, det er ikke specielt sandsynligt.
0: Men du har en bank i et går jeg ud fra attraktivt uh-huh. marked, altså ja. det danske, vi er jo i uh-huh. øh, med, med store værdier. Uh-huh. Du har en bank med en lav, hvad skal vi kalde det, en unormal lav aktiekurs, uh-huh. og så har du to store aktionærer, AP Møller Holding uh-huh. og ATP, som nok ikke vil kunne forhindre et salg. Og der er selvfølgelig det giftige spørgsmål også, hvorfor skulle de egentlig forsøge at forhindre et salg? Ja. Altså hvis nu der kommer et købstilbud udefra, som giver mening, altså kommerciel mening for bankens aktionærer, så kan man vel ikke nødvendigvis forvente, at A.P. Møller Holding og A.T.P. vil forsøge at forhindre et salg?
1: nu kender du jo Niels. du kender jo A.P. Møller langt bedre end jeg, men, men, men jeg har jo i hvert fald bemærket, at, at Mads McKinney's datter, Anna Ugler, hver eneste gang hun har talt om Danske Bank, har hun altid nævnt, hvordan far, far gamle A.P. Møller i 1928 var med til at redde banken og blev formand for Bankrådet, hvilket er, er fuldstændig korrekt, men, men, men det viser jo klart, at der var nogle følelser involveret. Nu er der en ny generation, som du kender dig meget bedre, men, men, men som i hvert fald er en generation længere væk fra, fra de der følelser om Danske Bank.
0: Jo, der er ingen tvivl om, at Mærskfamilien specielt Ane Ukla, måske lidt mindre hendes søn, Robert Ugler, men at Mærskfamilien har stærke følelser for, øh, for aktieposten i, i Danske Bank. Men det skal jo stadigvæk, trods alt, give kommersiel mening for dem, at have øh, den aktiepost, hvis nu aktiekursen ikke kommer op. Og så er der selvfølgelig også, altså hvis der har været en lang diskussion nu i 10 år i Danmark på ryggen af finanskrisen, hvor der har været meget kritiske ryster omkring Danske Bank, og ikke mindst ja. med hvidvask. Og der er det klart, at Danske Banks opgave er jo også, altså deres ledelsesopgave er både at få den aktiekurs op, og mm-hmm. også at styrke bankens image, ja. øh, også er hensyn til, hvad skal vi sige, det er sådan mere følelsesmæssige relationer til, til hovedaktionæren. Ja. Så, ja, altså. Vi kan i hvert fald ikke sige, at vi lever i en tid, hvor følelsesmæssig hensyn til en hos en hovedaktionær, det kan tages for givet. David, vi skylder at sige, at øh, vi har selvfølgelig henvendt os til, øh, til bankens topchef Carsten Egerig, spurgt mm. om han ville være med, eller okay. han ville ønske sig ønske at, øh, at udtale sig. Det har han taget pænt nej til. Mm. Så, David Bento, tak fordi du er med. Det var så lidt let. Det var denne udgave af topchef strategi. Et forsøg på at tegne en slags skitse op. Et bud på de temaer, som Danske Banks ledelse sidder med netop nu, mens de laver bankens nye strategi. At banken er nødt til at se på sin struktur, og også nødt til at have en svær intern diskussion af, om banken bør forlade 25 års position i Norge og Sverige. At banken kommer til at fortælle sine aktionærer, Hvorfor er det egentlig, at man behøver at eje Danica og også kapitalforvaltningen Asset Management? At bankens tre naturlige konkurrencefordele, det er digitalisering, herunder udnyttelse af platforme, så man kan holde fast i sin kunderelation, og rådgivning og også bæredygtighed. At banken har tre alvorlige udfordringer. Omkostningerne. Tiltrækning af talent, især talent inden for tech og så tidens uforudsigelighed, som dog også åbner nye kommercielle muligheder. Og at Danske Bank skal, som I skal, have sin aktiekurs op, fordi en lav aktiekurs åbner en risiko for, at banken kan blive udsat for et overtagelsesforsøg. Og hvis det sker, så kan vi som samfund ikke tage for givet, at de to store aktionærer, AP Møller Holding og ATP, hverken kan eller vil forsøge at forhindre en udenlandsk overtagelse af banken. Hvor ender alt det her? Det bliver spændende at følge med i, og det kan du naturligvis, kære lytter, gøre i landets førende erhvervsmedie Børsen. Tak til Mihe Christensen, der redigerede optagelsen, og tak til dig, der lyttede med.